0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》
2: 。好了，我们在听过了中午十二点的新闻简报之后，又开始了这个星期的《魅力中国》的节目时间。收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，大家好，我是来自香港电台普通话台的节目主持陈曦，欢迎大家继续收听我们这一星期的《魅力中国》节目。那提到咱们这个星期的节目内容呢，那就是今年的专题系列《魅力中国：城市新跨越》。今天带大家去到是由古称海州的连云港，那以。筑梦新思路，山海连云港为题，那到底呢？连云港当前的发展的具体的情况是怎样的呢？同样以港字命名的城市，会否也跟咱们香港一样啊，在航运方面是有着非常重要的一个经济的主要产业之一呢？那另外呢，啊、呃，到底连云港都有哪些人文历史以及当地的非常典型的一些风俗习惯呢？而且呢，听说呢，连云港还和古典名著《西游记》里描述的花果山有着密切的关系。那到底是怎么一回事呢？好，接着下来的节目时间呢，咱们就一起聆听在刚过去的星期四，在当地的现场直播录音。我们有这一期《魅力中国城市新跨越，筑梦新思路，山海连云港》
0: ，聆听城市的声音。
1: 见证跨越的力量
0: ，魅力中国，城市新跨越。黄海之滨，花果山下，西游开天地，山海相拥城。丝绸之路经济带，二十一世纪海上丝绸之路在这里交汇，以广阔豪迈的胸怀拥抱大海，以坚韧不拔的精神后发先至，城
1: 市新跨越，筑梦新丝路，山海连云港。
3: 中央人民广播电台
4: 、连云港人民广播电台
3: 、香港电台普通话台，各位听众、各位网友，由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声、香港电台普通话台联合内地及港澳多家电台推出的大型直播节目《城市新跨越》，今天来到了江苏省连云港市，这也是我们二零一七年《城市新跨越》的第四站。大家好，我是华夏之声、香港之声的节目主持人孙杨
4: 。大家好，我是连云港人民广播电台综合广播的节目主持人丹阳。欢迎大家来到西游圣境、山海连云的连云港市
3: 。丹阳啊，嗯，我们城市新跨越节目组每年都会去很多的城市。那么这次来到连云港之前，我们都有一个共同的想法，那就是连云港是一个很美丽的地方，连云港。那么来了之后，我们发现它不仅连云，而且连山。连海美不胜收
4: ，孙雅，你说的对。古诗有云：“天连齐鲁千峰绕，地接江淮万里来。”说的呢就是我们连云港的位置。我们北接齐鲁大地，南连江淮平原，同时我们又在黄海之滨，拥有世界级的天然良港。整个云台山贯穿连云港市区，所以你说的连山、连海、连云一点儿都没错
3: 。没来过连云港的朋友听了以后，一定非常的向往。这是一个多美的地方啊！山海环绕，四通八达。不过大家可千万不要遗憾，虽然说你可能没有来过连云港，但是你一定神游过这里
4: 。对，大家听到音乐响起啊，一定就会想起古典名著《西游记》，这美猴王孙悟空的老家花果山就坐落在我们连云港。花果山呢，不仅是我们江苏的第一高峰，而且与《西游记》相关的故事啊，在连云港也是不胜枚举
3: 。所以说啊，连云港真是一个有山有海有故事的好地方。那么今天，我们也给大家呃，请来了两位重量级的嘉宾，来给我们介绍连云港的人们历史和今天连云港的新变化、新发展
4: 。好，首先呢，我们为大家介绍中共连云港市委常委、宣传部长滕文，欢迎滕部长
5: 。主持人好，各位听众大家好，我是滕文。美丽的连云港，欢迎大家的到来！热情好客的连云港人民，欢迎大家的到来
3: ！欢迎滕部长来到我们直播间。那我们今天呢，为大家邀请到的另外一位嘉宾是连云港市作家协会主席蔡继明先生，欢迎您。主持人好
6: ，各位听众大家好。连云港被称为“西游胜境”“大圣故里”，这里不仅有美丽的风景，更有深厚的人文历史和故事，欢迎大家来连云港。
3: 好的，那么相信啊，没有来过连云港的听众朋友都特别想了解一下连云港的总体概况。那么这次啊，我们报道组一来到连云港，就首先采访了连云港市委书记杨醒世，他热情地向我们推荐了这座美丽的城市。那么接下来，让我们来听对杨书记的专访
7: 。连云港呢是一座特色鲜明的城市，归纳起来说，我们有几个独特的优势，一是区位优势，连云港地处。我们国家的沿海中部是江苏的北大门，这里南连长三角，北接山东半岛，向东与日韩隔海相望，向西通过新亚欧大陆桥与我国中西部以及中亚、西亚、欧洲相连，处于沟通南北、连接东西的特殊位置，自古就是陆上丝绸之路向东延伸。连接海上丝绸之路的重要门户。第二个优势就是港口优势。连云港港一九三三年正式开港，经过八十多年的建设发展，港口功能基本齐备，已经跻身世界级水平。第三个优势就是路桥优势。连云港处在沟通东西海路转换的交通交汇节点上。一九九二年，我国陇海兰新铁路与哈萨克斯坦土西铁路正式接轨，标志着东起连云港，西至鹿特丹的亚欧交通大动脉全线贯通，连云港成为新亚欧大陆桥的东方桥头堡，服务中西部以及中亚欧洲的功能作用得到进一步的发挥。第四个优势是生态优势，那么主要呢有三个方面。一是气候宜人，另一个是生态多样，再一个就是景色优美。总的来看，大自然给了我们良好的生态环境，这也让连云港成为一座宜居、宜业、宜游的城市
3: 。好，感谢杨书记的精彩介绍。那么接下来，让我们回到直播间。啊、呃，滕部长您好，我知道您在连云港工作生活也很多年了，能不能给我们介绍一下您对这座城市的感受呢
5: ？好的。的确，连云港是一个很美的城市，连天连海连云港。但是呢，我在这里更愿意再加一个词，那就是连世界
3: 。哦，这怎么说呢
5: ？翻开地图啊，我们会发现连云港在地理上啊，位于祖国的万里海疆中部。嗯，它南连长三角经济圈，北接胶东半岛的城市群，东部与日本、韩国隔海相望，西面通过新亚欧大陆桥连接中亚，并通往欧洲。所以，习总书记提出“一带一路”的合作倡议以来啊，国家更是将连云港定位为新亚欧大陆桥的经济走廊节点城市、中哈物流中转基地、上海合作组织的出海基地。江苏省委省政府呢，也将连云港确定为“一带一路”交汇点建设的核心区。和先导区。
3: 嗯，那么具体来说，我们想了解一下，作为“一带一路”上的关键点，我们连云港的优势体现在哪些方面呢
5: ？我觉得主要体现在三个方面，一个是航运，它通达全球。作为中国主枢纽港和集装箱干线港，连云港与世界一百六十多个国家和地区的港口开展了通航业务，近七十条航线覆盖美西、欧洲、非洲、地中海、澳洲、南美、东南亚、中东，港口的吞吐量超过了两亿吨，嗯、集装箱呢，吞吐量呢也位列世界港口的第二十三位。国内来说呢，随着连延铁路、连青铁路、连阳怀郑。淮徐连高铁的开工建设，“十三五”期间，连云港将全面融入苏南地区的两个小时经济圈、上海的三个小时经济圈、胶东半岛的一个小时经济圈。大型的国际机场也即将开工建设。嗯、第二个呢，就是对外贸易方面，今年的七月份啊，连云港市的进出口总值达到了四十五点六亿美元，同比呢增长百分之十五。仅上半年，连云港对中亚五国的出口同比就增长了一点九倍，进口呢同比增长了六十九点六倍。第三个方面呢，主要是对外文化的往来。那么近年来，连云港女子民乐团作为连云港市的一张文化名片和使者，经常走出国门，对外交流啊，演出了八十余场次，足迹遍布欧亚非美北美三十多个国家和地区。广为传播中华传统和文化，与我们在教育方面啊，与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦等中亚国家开展了教育交流合作，专门设立了丝路东方留学联港的市政府奖学金，吸引和奖励了一带一路沿线国家的一百多名留学生来联港交流学习。包括我们的媒体啊，通过多方面的合作，许多的节目报道也在国外直接落地。可以说，连云港正在敞开胸怀，那么未来呢，将以更加开放的姿态融入“一带一路”合作发展的新征程。嗯，谢谢滕
4: 部长哈，听您这么一说呀，我仿佛看到了咱们连云港巨轮出海的画面，非常壮观。呃，蔡继明先生，您呢作为历史人文的研究专家，如果让您也推荐一下咱们连云港，我非常好奇您会从什么角度来说呢
6: ？我当然会从历史人文的角度来推荐连云港。嗯。连云港是一个历史非常悠久的城市。秦代的时候，连云港有四件大事都与后来中国发生的丝绸之路相关联。第一个就是秦始皇派徐福出海，嗯，开创了中国出海探寻陆上文明与海上文明交流的历史。第二个呢，就是秦始皇为了打通中国的西部到东海的通道，专门修了一条宽阔的驰道，相当于今天的高速公路，从长安一直通到了今天的连云港海边。第三个呢，是在这个沿海的岸边设立了古区港，从此开始了港口的通商与通航。第四是在这个地方立了一块石碑，上书“秦东门”三个大字，表明这个就是秦朝的东大门。也就是从这个时候开始，连云港这个地方正式成为了当时的中国的东方之城。以上啊，这四件大事为上个世纪修建陇海铁路。以及从连云港通往欧洲荷兰鹿特丹的新亚欧大陆桥，奠定了历史的基础。
4: 嗯，您不说呀，我们还真不知道连云港这段很有故事感的历
6: 史呢。嗯，的确啊，连云港的这段历史值得大家关注和研究。刚才说的是秦代，而到了汉代，嗯、在古海州城边的孔望山的石壁上，出现了孔望山佛教摩崖造像。据考证，在中国。这个佛教照相比敦煌佛教照相还要早三百年呢，是中国大陆最早的佛教照相，所以啊，学者们认为，孔望山佛教照相表明有一个从海上传佛进来的海上丝绸之路。原中国佛教协会会长赵朴初曾经专门为此写过一首诗：“海上丝绸路照开，却本史实正模牙。可能孔望山头像，即见流沙。”白马来呀、啊！到了唐宋时期，连云港海边的港口就已经非常繁荣。日本、韩国的许多客商都是通过这个口岸与江南富庶之地建立了商贸联系，所以才有了后来的孙中山先生三次到连云港进行考察，并在他就任临时大总统的第一部《建国方略中，就把连云港的港口设计为中国东部的重要港口之一
3: 。好。谢谢蔡主席的精彩介绍。那么接下来啊，让我们跟随我们记者的采访，实地去看一看我们连云港在“一带一路”当中的重要作用
1: 。听众朋友，我是央广记者陆伟，我现在站在新亚欧大陆桥东端起点，也是我身旁这条陇海铁路的起点。一辆火车满载货物，将要从中国运往哈萨克斯坦。啊
8: 听众朋友，我是央广记者李志峰，我现在正站在连云港港口庙岭作业区，铁路与港口在这里交汇。横贯新亚欧大陆桥的丝绸之路经济带与海上丝绸之路在这里衔接
1: 。作为连云港中哈物流基地位于连云港港口庙岭作业区后方，毗邻陇海铁路和港口集装箱码头。作为丝绸之路经济带和海上丝绸之路“一带一路”建设的首个实体平台，项目总投资超过三十亿元，主要经营国际多式联运、拆装箱托运、仓储等国际货物运输业务。我们到欧洲的线一共两条，一南一北。顺着公司办公室主任王伟指尖在地图上滑动的方向，我们直观地感受到连云港的地理优势。它东与日韩隔海相望，向西通过大陆桥与我国中西部地区以及中亚、西亚、欧,欧洲相连。
0: 你看，我们
8: 从连云港这个节点走，这里辐射到日韩，包括华南地区。目前为止呢，从我们中韩物流基地发出去班列一共四条，到中亚有两条，从这里走，通过户外果司，就是我们成立这个。乌水港的区然后到达阿拉木图，今天行程只用六天，到达塔什干只用八天时间。嗯
1: 、在连云港庙岭集装箱码头，记者看到一艘艘巨轮停靠岸边，工人们正装卸货物，集装箱整齐排列。在码头与中哈物流中转基地之间，载重汽车来回穿梭，源源不断地把装满货物的集装箱运送到基地。中哈国际物流有限公司总经理刘
0: 斌，一直以来是举全港之力来支持这个项目的发展。那么，通过三年的这么一个努力，货物的进出库的总量已经超过了八百二十万吨，集装箱的进出库量也已经超过了五十三万标箱。这个是我们港口集
8: 团在中
1: 哈国际物流基地信息指挥中心有一套运中系统。信息化管理员苏陈博只要轻点鼠标，发送的每班列车目前在什么位置，每个集装箱里是什么货物，收货人是谁等信息都一目了然。
0: 最先进的地方就是它实现了港口
8: ，还有我们这个中华厂站，另外加上这个铁路信息的一个整合，就是我们可以做到从那个船到厂，到铁路上。就是
0: 全线的无缝对接。
1: 目前，来自中国沿海和东亚地区的货物可以在十五天内运抵西欧。哈萨克斯坦和中亚国家则进一步打通了中国东部出海口。中哈物流合作也由路桥跨境运输向国际陆海联运和全球物流链方向不断发展。中哈两国战略对接、互联互通进一步升级。中哈国际物流有限公司总经理刘斌
0: ：我们下一步还将围绕冷链物流。来打造新的一条通道。原来中哈基地只是一个点来运作这个项目，现在把它已经形成了两个点，也就是连云港和花果市这两个点已经连成一条线，其实也就是一个带，也就是习主席说的丝绸之路经济带
1: 。今年六月八号。在哈萨克斯坦访问的国家主席习近平，在观看了中哈跨境运输合作介绍短片后，现场连线中哈连云港物流合作基地和霍尔果斯东大门经济特区无水港。他在致辞中指出，中哈亚欧跨境货运班列的启动，不仅惠及中哈两国，而且将为“一带一路”沿线有关国家创造更多运输便利和合作机遇，体现丝绸之路经济带和二十一世纪海上丝绸之路的有机对接。
0: 希望双方继续通力协作，将连云港霍尔果斯串联起的新亚欧陆海联运通道，打造为“一带一路”合作倡议的标杆和示范项目，共同建设和平之路、繁荣之路、开放之路、创新之路、文明之路。
3: 谭部长您好，刚才听了我们记者,记者的介绍啊，我们感觉都特别的振奋，就觉得我们连云港的确是拥有一个得天独厚的条件。那么，作为新亚欧大陆桥经济走廊的首要节点城市，我们连云港在“一带一路”的倡议当中，如何来发
5: 挥更大的作用呢？好的，刚才提到了国家和省分别赋予连云港一节点、两基地和“一带一路”交汇点核心区先导区的发展地位。那么，今年六月八日啊。习近平总书记出访哈国期间，与纳扎尔巴耶夫总统共同出席了中哈亚欧跨境运输视频连线仪式，明确指出将连云港、霍尔果斯串联起来的新亚欧陆海联运通道打造为“一带一路”合作倡议的标杆和示范项目。我想，这不仅是对我们前期工作的肯定，也给连云港带来了极大的发展空间和机遇。目前呢，我们正在认真落实总书记的指示要求，按照省委省政府的部署，以中哈物流合作基地以及上合组织出海基地为抓手，深化投资、贸易、产业、口岸、人文的合作，创新跨国界、跨行业多元的合作，多式联运的物流运作模式，建好两个基地，坐优中欧班列，完善物流体系，拓展平台载体。提升贸易便利高水平，便利化水平啊，全方位、深层次地打开对外开放的新格局
3: 。嗯，我们看到今年啊，我们连云港也被江苏省列入到连云港盐城南通沿海经济带的战略构想。我们想问一下，这对连云港来说是一个怎样的机遇呢
5: ？那么今年五月呢，江苏省委书记李强在苏北发展座谈会上提出了一加三的功能区的战略构想。我想，这是推进江苏区域统筹协调发展的一个重大的举措。连港处在沿海经济带和淮海经济区的交汇点，在下一轮的发展中啊，我们将按照生态优先、绿色发展的要求，发挥沿海优势和自身特色，发展沿海经济、临港产业，打造沿海地区增长极，重点实施空间优局布局优化、海洋经济培育。产业转型升级、宜区城镇建设、生态保护修复和环境综合治理这六大工程，努力实现经济效益、社会效益和生态效益的同步提升
4: 。好，谢谢滕部长的介绍。呃，蔡主席您好哈。那刚才呢，滕部长谈到了我们连云港现在的大发展，您能否从文化的角度来解读一下这座城市有哪些精神财富，并且助推着我们城市的进步呢
6: ？好。我们连云港其实是一个文学的城市，有七部文学名著都与它相关联，其中包括关汉卿的《窦娥冤》、吴敬之的《儒林外史》、李汝珍的《镜花缘》，以及中国古典四大文学名著《西游》水湖《水浒》《三国》和《红楼》。嗯，这在任何一个城市都是不多见的。
4: 嗯，这真是让我们在连云港生活的人啊，都大开眼界了
6: 。当然了，其中最重要的两部作品是《镜花缘》和《西游记》。这两部作品共同的特点是浪漫主义的精神，《镜花园》写的是向东方的大海探索，《西游记》写的是向西方的世界追寻。这一东一西，把连云港与世界关联起来。所以，我们今天说连云港是一带一路的节点城市，不仅是我刚才说的从秦代就开始的历史足迹，还有在文学艺术中也得到了充分的展现。假设说前者是历史的物质的层面。后者就是文化的和精神的层面
3: 。嗯，我觉得这是一种传承延续，也是一种
6: 升华发展。没错，金花园向海上探索，彰显的是一种海纳百川的开放包容精神；《西游记》彰显的精神是不屈不挠的顽强意志和不畏强暴的战斗精神。今天我们要说弘扬西游精神，就是要体现在新的形势下，敢问路在何方，把改革进行到底，不断探索。遇到困难不懈怠不气馁，最终必然会走向胜利。所以啊，前几年习总书记到连云港来，给连云港的要求就是要谱写新时代的《西游记》，构建新亚欧大陆桥，实现后发先至
0: 。黄海之滨，花果山下，西游开天地，山海相拥城。丝绸之路经济带，二十一世纪海上丝绸之路在这里交汇，以广阔豪迈的胸怀拥抱大海，以坚韧不拔的精神后发先至
1: ，城市新跨越，筑梦新丝路，深海连云港
3: 。中央人民广播电台
4: ，连云港人民广播电台，
3: 香港电台普通话台。各位听众、各位网友，由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声、香港电台普通话台联合内地及港澳的多家电台推出的大型直播节目《城市新跨越》，今天来到了江苏省连云港市。大家好，我是华夏之声、香港之声的节目主持人孙杨
4: 。大家好，我是连云港人民广播电台综合广播的节目主持人丹阳。
3: 丹阳，刚才两位嘉宾给我们介绍了连云港以及西游文化、嗯、西游精神的内涵，真的是让我印象特别深刻。嗯
4: ，的确，我也是第一次这么深入地了解我们连云港，它的确是一座内涵丰富、未来美好、值得我们连云港人热爱的地方。对。那
3: 么这次我们城市新跨越香港的听众也特别关注连云港。此刻，嗯、香港电台普通话台的主持人陈曦就有问题想要请教两位嘉宾，我们来看看他有什么问题好吗
4: ？好的，我们欢迎陈曦。
3: 主持人好，两位嘉宾好，听众朋友以及国际
2: 互联网上的朋友们，大家好，我是香港电台普通话台的主持人陈曦。刚才听到两位嘉宾谈到了西游文化和古典名著《西游记》，大家都对连云港产生了浓厚的兴趣。这里真的是适合生活、适合发展的好地方。我有一个很直观的问题，就是如果一个香港的朋友想来连云港的话，还有
3: 哪些推荐的呢？好的，谢谢晨曦。呃，丹阳，哎，听说你在连云港也生活了七八年了，嗯，你能否从一个游客的角度来给我们介绍一下这个连云港有哪些美景美食
4: ？好的，那我就抛砖引玉，给大家说一说。绵延近两百平方公里的云台山风景名胜区贯穿市区，山在城中，城在山中，造就了连云港山海岛港相得益彰，一张水秀山清浑然一体的怡然风光。嗯，其中啊，这个海拔六百二十四。米的花果山玉女峰啊，是江苏省的最高峰；七点六七平方公里的东西连岛是江苏第一大岛屿。连云港呢，还有江苏省唯一的基岩海岸四十公里
3: 。嗯，神奇的花果山，浪漫的连岛，碧蓝的大海，让我想起了一个词，嗯，就是流连忘返。连云港的脸。
4: 对，啊,啊，我当年啊，就是因为喜欢这座城市而留在这里生活的
3: 。嗯，真正的流连忘返是吗？
4: 对对，没错。这个今年啊，连云港啊，呃，现在也是中国优秀旅游城市、中国最佳旅游的目的地。花果山景区呢，也已经被打造成国家五 A 级的旅游景区。西游胜境、山海连云的旅游形象，也让海内外的宾客是流连忘返啊。嗯、呃，我们连云港呢，还有好多好吃的，你比如说赣榆的对虾、梭子蟹。花果山的凤鹅，谢湖的大樱桃。哦，对了，还有这个灌云的豆丹，你一定没吃过
3: 。哇，真的是让我们大开眼界
4: 。嗯，当然啊，这个连云港境内历史文化遗存众多。我们今天呢，还为大家请到了连云港市作家协会主席蔡继明先生。嗯，我呢就不班门弄斧了，我们还是请蔡主席啊，给我们大家介绍一下蔡主席。好
6: 的，连云港的城市文化不仅有《西游记》文化，其实还有许许多多的历史文化遗迹。既是中国的骄傲，也是世界文化的瑰宝。他们都是世界文化经济交流交融的结果。将军崖岩画距今有一万年，是环太平洋地区最早的岩画，同时也是世界上目前发现的最早的观测天象、记录天象的星象刻石。藤花落城市遗址距今五千年，是中国发现的最早一座具有内外双城墙结构的城市遗址，在世界范围内都是少见的。花果山脚下的海清寺阿育王塔有一千一百多年，是目前中国大陆现存的最古老的阿育王塔，在佛教界具有重要的价值和意义。嗯
4: ，真是太丰富了哈
6: ！是的，嗯、当然还有许多其他的历史遗迹，因为时间的关系，这里就不一一列举了
4: 。好的，那刚才呢，我们说了连云港的历史文化遗迹，那我知道在地理文化方面，连云港也有很多独特的地方，是不是，蔡主席？哎、
6: 嗯，没错。嗯，中国科学院。在连云港东海县实施的科学钻探亚洲第一深井，历时五年，钻探了五千三百多米，对研究中国这块大陆的地质结构有着非常重要的意义，也是世界上仅有的研究地球科学的三个钻探深井之一。正是因为这个地方地质的特殊，从所以啊，才酝酿出了中国的东海水晶。东海水晶不仅占中国水晶储量的二分之一， 2, 而且连云港已经成为了世界水晶之都，成为了全球水晶的集散地。嗯，连云港还是南北气候的过渡带，植被丰富，种类繁多。连云港的各方面的文化都兼具南北融合的特色。连云港的饮食文化丰富多彩，就是鲁菜和淮扬菜融合。然后有兼具陆地饮食和海上渔民饮食的特点，别有风味。中国美食的鼻祖伊尹晚年就隐居在我们的大玉山里，精心的研究烹调技艺。嗯
4: ，平时我们走进饭店可真没想这么多哈。对，吃也是一种重要的文化
6: 。是这样的，美食发达了，也就有了更高的文化追求。所以后来明清之际兴盛起来的海州五大宫调。是一种更高品位的艺术形式，装点着这个城市的歌舞升平和浓盛气象。嗯，我认为啊，连云港是一个让世界握手的地方，是一个多元文化交融的地方。我经常会跟外地的同学朋友们说啊，让他们到孙悟空的老家来看大海，到徐福出海的地方看大海，到《镜花缘》中描绘的世界中去看大海。到小平同志撒放孤辉的地方来看大海，我相信连云港的连天、连海、连云、连世界一定会让大家流连往返的
9: 。循着阵阵的吟唱声，我们来到了连云港市内陇东社区一个老旧的二层小楼前，这里是一个小曲堂。七十九岁的国家级非遗传承人刘长兰在这里教唱海州五大宫调。刘长兰从开始学唱到现在，已经过去七十个年头了。她依然清楚地记得最初接触海州五大宫调的情景
10: 。我的老师姓钱，叫钱老山。钱老呢？后来带我们玩呢，先是有几个男的，没有女的。以后呢，我听他们这些男的呢，东一起唱啊，让来也听不懂。听不懂呢，我就把这词要过来一看，这些词义啊，都是诗词，都是古时候做的诗词，说这些话都是很文雅的。我就看这个词句好，意思好，含义很好了，我就一直学，就学到现在
9: 。连云港旧时称海州。据刘长兰回忆，在海州板浦地区，很多戏曲爱好者在家开设小曲堂，商贾闲来驻足曲堂，品上香茶，以杯盘碗碟作为打击乐器，唱起五大宫调，成为当时盛行的一种文化现象
10: 。这板浦以前就是好几个曲堂，开曲堂就是跟那个演上好等一起玩，啊，都是爱好者呀。盐上学过来的东西啊，他把盐上请到他们家里头去，把这个东西传到他们家里，传到他们接待，我们呢，就跟本土接待，又学的，是传下来的。到我这一代，将近三百年了
9: 。三百年了，海州五大宫调在腔调、词曲、咬字等各个方面都没改变过。他讲述了曾经京杭大运河上那段商贸繁盛的历史。反映出明清时期的盐商们休闲的文化生活，但是这门艺术的传承难度也很大
10: 。晚上睡不着觉啊，搁头脑里考虑啊，搁心里悟啊，想学的很少，难度大。不是唱歌这样的的，这个一句一个字都能哼哼哼哼哼，都能哼了半天，再吐这一个字，这个腔多至少。
9: 二零零六年五月二十号，海州五大公调经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。刘长兰成为海州五大公调第一代传承人。在连云港市政府的大力扶持和刘长兰的不懈努力下，他培养出了第二代、第三代的传承人
10: 。我是生命不息，传承不止，我要做到这一点。这我要替我老师完成心愿。我老师在世的时候就害怕五大公教失传。我说老师你放心，失传不了，我一定把你这个五大公教给你传下去
9: 。三百多年的传承历史，悠悠古调从古老的北京皇城沿运河南下，在海州板浦民间广为传唱。时过境迁，昔日的运盐船已消失在历史的长河中，只留下五大宫调在传统民间文化中闪耀着星火光芒
0: 。黄海之滨，花果山下。西游开天地，山海相拥城，丝绸之路经济带，二十一世纪海上丝绸之路在这里交汇，以广阔豪迈的胸怀拥抱大海，以坚韧不拔的精神后发先至
1: ，城市新跨越，筑梦新丝路，山海连云港。
3: 中央人民广播电台、
4: 连云港人民广播电台、
3: 香港电台普通话台。各位听众，各位网友，由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声、香港电台普通话台联合内地及港澳的多家电台推出的大型直播节目《城市新跨越》，今天来到了江苏省连云港市。大家好，我是华夏之声、香港之声的节目主持人孙杨
4: 。大家好，我是连云港人民广播电台综合广播的节目主持人丹阳
3: 。刚才我们听了蔡主席的介绍。以及对连云港的历史的报道，真心觉得连云港是一个很有历史、很有故事的地方
4: 。嗯，其实呢，说起故事啊，我觉得我们连云港今天的故事应该更精彩
3: 。嗯，我知道你说的是连云港今天的发展，对吗？
4: 对
9: 。
3: 嗯，我们中央台的记者这几天其实也走访了很多连云港的地方，他们对连云港今天的经济发展也有很多的感受，让我们来听听他们的采访报道好吗？好的。国
8: 内第一家将注射剂规模化销往欧美日市场的中国制药企业，国内碳纤维市场占有率排名第一的企业，水晶储量国内第一的地方。谈到连云港，你知道在这片沃土原来孕育了国内的三个第一吗？江苏恒瑞医药是我国医药创新的领军企业。公司制定的“创新加国际化”的发展策略，引领着企业不断为中国创新药走向世界探路。恒瑞医药行政办副主任陈卫
0: ：我们现在是有十个了，十个这种注射剂，包括这个口服制剂，还有这些吸入性的麻醉剂，是在欧洲、美国和日本都有上市。我最先是二零一一年第一个，现在是每年都有，就是今年我们上半年就有三个。
8: 六年间，恒瑞医药已经有八种产品通过美国的 FDA 进入国际市场。这成绩的背后，是恒瑞医药依托科技创新、走国际化发展道路的大胆探索。恒瑞通过大手笔投入、高层次引才、国际化创新等举措，一步步走出了中国药企自主创新之路。如今，恒瑞每年投入销售额 10% 左右的研发资金，拥有一支 2,100 多人的研发团队，其中 1,000 名博士、硕士。公司的抗肿瘤药、手术类麻醉用药、特色输液、造影剂市场份额均在国内市场排名第一。在连云港，和恒瑞一样将科技创新作为立身之本的企业比比皆是。中富神鹰碳纤维有限公司副总经理连峰告诉我们：“他们是国内第一家攻克碳纤维技术难关的企业
7: 。公司呢是从零六年成立的，从零七年开始，我们就致力于丝法纺丝的技术的攻关。通过近两年的开发呢，我们是实现了千吨级
3: 的 T 三百的生产，当时在国内也是属第一家。目前呢，产能已经超过了六千吨，并且是聚合、纺丝、碳化以及工业工程这些核心技术和装备。”都是我们自主开发的。随后呢，为了我们进一步提升碳纤维的性能，我们对干喷湿纺这个技术进行了自主的攻关，突破了技术。在一五年的时候，我们已经是连续五年国产碳纤维市场占有率啊超过了百分之五十，在国内是处于绝对领先地位的。这在国内碳纤维企业还是第一家在市场上实现盈利的企业。
8: 据了解，中富神鹰将以攻关 T 7 0 0碳纤维为重点，开工建设 2,000 吨生产线，力争用3至5年时间达到万吨生产能力，成为我国最大的碳纤维生产基地。说到最大的生产基地，不得不提到连云港东海水晶产业，它不但在世界上享有盛名，也是国内最大的水晶交易基地。东海县委宣传部外宣科负责人张开虎。
7: 是来到东海，不仅是看东海的水晶，而且你看到世界的水晶。我们东海的水晶城是世界水晶的集散地
8: 。东海不仅承载了中华民族“福如东海”的传统文化精髓，也释放出水晶这一珍藏一年的天然结晶的独特魅力。东海水晶储量、质量均居全国之首，获评国家地理保护产品，入选江苏符号。张开湖，
7: 我们东海县的人口呢，大体在一百一十五万人左右。一块水晶。这条产业链上面带动了有东海的25万人，嗯、五个人当中就一个是从事在水晶链条就业的。就说我们东海是水晶的储量就是中国最大的，去年呢水晶的产值是一百六十个亿。就是我们东海的水晶是对在世界的水晶这个产业上面是有一定的话语权。去年的话，我们东海被世界手工艺理事会授予世界水晶之都。
8: 在连云港，我们拥有在国内医药企业当中首屈一指的恒瑞医药；在新材料领域，中富神鹰为国家各领域提供着源源不断的新材料；在水晶产业领域，东海水晶同样为东海人带来了就业机会以及创业致富的平台。这三张亮丽的名片，已逐渐成为连云港人引以为傲的荣誉。
4: 好的，我们谢谢前方记者带来的报道。所以啊，看来我们央广的记者还是走了很多地方<对>哈，对我们连云港的经济发展有了深入的了解
3: 。其实深入，我觉得可能还谈不上，但是总体的感觉就是我们连云港区位优势独特，经济发展特色鲜明。嗯，尤其是依托“一带一路”倡议呢，为我们连云港人开启了广阔的筑梦空间。那么今天我们非常有幸在直播间呢，还为大家请来了连云港市委常委、宣传部长滕文，滕部长，我们还是想请您给我们广大的听众朋友介绍一下连云港在推进区域创新能力建设、培育领军型企业的一些特色做法，好吗
5: ？好的。近年来啊，连云港大力实施创新驱动战略，在推进区域创新能力建设、培育领军型企业方面，采取了一些措施，取得了明显的成效。我想大致可以体现在三个方面。嗯，一个是实施创新主体培育工程，因为企业是创新的主体，所以我们出台了企业培优增强的行动计划，引导企业专注创新、持续创新。给予企业最优的政策，支持企业建设高水平的研发机构和离岸实验室。所以，有一批像恒瑞、中复神鹰那样的企业成为了国内行业的龙头，也形成了企业的集群。第二个呢，就是实施创新体系建设工程，不断完善创新科技投融资机制、科技转化机制、知识产权市场化机制。支持企业建立技术研发平台，鼓励产品、品牌、产业组织和商业模式的创新。每年啊，我们都会举办科技创业大赛，一批孵化器、众创空间、孵化服务功能逐渐逐步健全，充满活力。同时呢，我们还推动科研院所、人才团队与中小企业联姻。补足了制约中小微企业发展的人才和专利技术两项关键短板，一批科技型中小企业的快速成长为国家级高新技术企业。三呢是实施创新人才集聚工程，我们出台了一系列的政策措施，推动人才向创新企业、全新领域集聚，以各类开发园区人才集聚载体，加大各类创新创业人才的引进。培养力度，打造创新型的人才高地。嗯，好
4: ，谢谢滕部长给我们的介绍。呃，滕部长，此刻这个香港电台普通话台的主持人陈曦啊，有一个关于经济发展方面的问题啊，想要咨询您，我们来听听他的问题好吗？
5: 好的
2: ，主持人好，两位嘉宾好。刚才听了很多关于连云港的介绍，我们都觉得连云港是一个非常有吸引力的地方。同时，我也发现。香港和连云港呢，都是以港命名、以港兴起的城市。目前，香港的服务业已经是占到了经济的百分之九十以上。我想请问一下，连云港经济发展是否也有一些新的方向呢？和港澳地区企业的合作会有哪些空间呢
5: ？谢谢晨曦的提问，也感谢港澳及珠三角地区听众对连云港的关注。连云港拥有良好的产业发展本底和生态发展本底。目前啊，连云港一港四区组合大港的格局已经形成，新材料、新能源、新医药和高端装备制造“三星一高”产业稳步发展，基础系基地型的临港大工业迅速兴起，这些都是连云港发展的基础和方向。同时呢，我们还保有优质的生态资源。可以说是平原、大海三、山川齐备，河浦、丘陵、滩涂、湿地、海岛俱全，三海港城相依相拥。那么，省十三次党代会作出的生态优先、绿色发展的部署啊，在今年五月十日召开的苏北发展会上啊，省委省政府要求我们做苏北发展新路的探索者。为此呢，连港市委市政府也制定了关于生态优先。绿色发展的实施意见，以产业优化、增长协调、环境优美、城乡宜居、百姓幸福为目标，以创新驱动发展为动力，深入实施产业强势战略，加快转变发展方式，努力走出具有连云港特色的生态优先、绿色发展的新路。嗯
10: ，
3: 呃，滕部长，其实我们来之前啊，也采访了一些香港的朋友。他们比较感兴趣的呢，还是我们连云港的创业和发展的环境。您给我们介绍一下好吗
5: ？好的，这个改革开放以来啊，在连云港全面开放的这个过程中间啊，港澳地区呢一直是我们关注的重点。我在做海珠区区长的时候啊，也多次赴港澳这个推荐我们的城市。嗯、那么目前呢，港澳地区在我市的这个投资的企业啊。占了我们全市外来投资企业的四成以上，那么从实际利用外资来看呢，我们也超过了六成。所以在进一步的发展过程中间呢，我们也还将充分借助香港这个投融资的平台啊，来助推我们连港市实体经济的发展。同时呢，我们也要积极的学习香港服务业的发展，在港口、路桥领域啊，扩大与香港企业的合作。同时呢，我们也可以通过。呃，澳门呢、啊，推进与葡语国家商贸服务的合作，借鉴澳门旅游产业的经验，通过加强合作啊，来这个提升我们旅游产产业的品质和层次。嗯、刚才您说到的这,这个软环境的这个问题啊，我想是这样子的：城成,成为民建，视为冥想。我们的城市啊，不仅要满足人们基本的物质需要。还要促进人的全面发展，社会文明程度的提高。嗯
3: 嗯，好，非常感谢滕部长给我们做的介绍。我们接下来的时间，继续我们今天的城市新跨越。黄海
0: 之滨，花果山下，西游开天地，山海相拥城，丝绸之路经济带，二十一世纪海上丝绸之路在这里交汇。以广阔豪迈的胸怀拥抱大海，以坚韧不拔的精神
1: 后发先至。城市新跨越，筑梦新思路，山海连云港
3: 。中央人民广播电台
4: 、连云港人民广播电
3: 台、香港电台普通话台，各位听众、各位网友，由中央人民广播。由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声、香港电台普通话台联合内地及港澳的多家电台推出的大型直播节目《城市新跨越》，今天来到了江苏省连云港市。大家好，我是华夏之声、香港之声的节目主持人孙杨
4: 。大家好，我是连云港人民广播电台综合广播的节目主持人丹阳。
3: 丹阳，嗯，通过刚才的节目，嗯、其实我们可以做一个总结。我们连云港啊，不但是一个很美丽的城市，同时还是一个蓬勃发展的地方
4: 。是这样，对我来说呀，嗯、更是有切身的感受哈。你看，我的家在北方，来到连云港之前啊，我还有各种担心，比如说气候不习惯呀，生活不方便。嗯、可是来了之后，我觉得这一切都这个担心啊，都是多余的
3: 。还是那句话，流连忘返，对吗？对，没错
4: 。<笑>好，孙杨啊，一个小时的直播时间真的是非常短暂哈，嗯、这眼看节目就接近尾声了，真是有点依依不舍。
3: 的确是这样。那么，通过这几天的采访，我们深深的爱上了这个连山连海连云连世界的城市。我们也期待连云港的明天会更加美好。那么，下面啊，我们将会通过记者的采访，来听听连云港市委书记杨醒世如何为我们描绘连云港未来的发展蓝图
7: 。下一个阶段呢，将是连云港发展的重大机遇期、产业爆发期、特色彰显期。我们将深入践行创新、协调、绿色。开放、共享五大发展理念，充分发挥区位独特、资源丰富、生态良好等优势，加快推进港产城融合发展，努力把连云港建设成为国际化海港中心城市。我们将高标准建设城市基础设施，加快对城市轮廓、建筑界面、建筑密度、风格色彩的控制引导。稳步推进城市开发，不断完善城市功能，着力推动基本公共服务均等化，不断提升城市建设管理的精细化水平，着力彰显海港海岸三海相拥、碧海蓝天的独特滨海风光。我们所有的工作都是以生态为底色，认真践行绿色发展理念，不断加大生态治理与保护力度，努力保护好。连云港的绿水青山，我们所有的举措都是以富民为目标，紧紧围绕不断提升老百姓的幸福感和获得感，努力将连云港打造成创新创业、宜居宜业的幸福家园。
4: 好的，谢谢杨书记啊，为我们连云港人民描绘的美好蓝图，也再次热情欢迎啊四方宾朋来到连山连海连云的美丽连云港。
3: 好的，也谢谢我们今天的两位嘉宾，感谢连云港市委常委、宣传部长滕文
5: 。谢谢主持人，也谢谢听众朋友对连云港的关注。我也再次的对大家来到连云港旅游、创业、安家表示热烈的欢迎，谢谢大家。好的，也让我们感
4: 谢连云港市作家协会主席蔡金明先生
6: 。谢谢大家，相信来到连云港的朋友一定会流连往返。
3: 中央人民广播电台
4: 、连云港人民广播电台、
3: 香港电台普通话台，由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声、香港电台普通话台联合内地及港澳的多家电台推出的大型直播节目《城市新跨越，筑梦新思路，山海连云港》到此告一段落。《城市新跨越》下一站将会前往陕西省宝鸡市，欢迎大家到时收听。朋友们，我们再见
4: 。再见。
3: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制
0: 作播出的《
1: 魅力中国》
0: 。好了，
2: 我们在听过了这一期《魅力中国·城市新跨越》专题系列当中有，有筑梦新思路、山海连云港的现场直播录音之后呢，咱们这一期《魅力中国》的节目时间很快又得告一个段落了。那晨曦要约定收音机旁的以及国际互联网上的所有的听众朋友们。咱们下星期同样的节目时间约定您了，不见不散。